0: שלום לך, שלום לך. אני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שמאוד קשה לי באופן אישי, ולכל כך הרבה אנשים קשה לעכל אותו. אנחנו שומעים לאחרונה סיפורים מאוד קשים על אנשים שהערצנו, שהחזקנו מהם, אנשים שנתנו המון כאן בעולם, שהשפיעו, ופתאום אנחנו מגלים שהם נמצאים בשפל השפלים, במקומות כל כך נמוכים. אנחנו שואלים את עצמנו, איך דבר כזה קורה? איך אדם יכול להיות מצד אחד בפסגת החיים הרוחניים, החיים הערכיים, אדם שמשפיע, שנותן, שמתעסק בנפש, שמתעסק באמנות, אדם, אנשים נעלים. ומצד שני, האנשים ברמה המוסרית הנמוכה והשפלה והנבזית ביותר, איך המפלצת הזו מתחברת עם האדם האריסטוקרטי, האיכותי, המדהים שאנחנו מכירים עד היום. אגב, אריסטוקרט. אריסטוקרט מגיע מהמילה אריסטו. אריסטו, אחד מהפילוסופים היוונים המפורסמים, הוא היה לפני 2,300 שנה בערך, פעם אחת התלמידים של אריסטו, ראה אותו כשהוא מתנהג בצורה מאוד מאוד בזויה ולא מתאימה. משהו פשוט שלא הלם את האריסטוקרטיה שלו. אומר לו, אתה, אריסטו, מתנהג ככה? חייך אליו אריסטו ואמר, עכשיו, אני לא אריסטו. זו תשובה, אבל זה לא מספיק. איך אדם נעלה, מעודן, איכותי, אדם שמתעסק בדברים באמת גבוהים, רוחניים, בתורה, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, איך, איך, איך בן אדם כזה יכול ליפול, יכול להתגלות כמפלצת רצחנית. איך הדבר הזה קורה? איך הדבר הזה קורה באדם אחד? מה קורה פה? ואולי אנחנו צריכים דרך המשקפיים האלה גם להביט קצת על מה שקורה בתוכנו. על הקונפליקטים הפנימיים שמלווים את כל אחד מאיתנו. על מקומות שבהם אנחנו אנשים נעלים, ומקומות שקצת פחות. בואו ננסה להבין איך בנויה הנפש. איך בנויה נפש האדם, לפי היהדות. בתורה מסופר שרבקה, רבקה אימנו, אשתו של יצחק, יצחק אבינו, נכנסת להיריון אחרי תקופה ארוכה שהיא מחכה לפרי בטן, ואז היא מרגישה משהו מוזר. היא מרגישה תחושות בטן, תרתי משמע, שגורמות לה לבלבול עצום. היא עוברת ליד בית עבודה זרה, מקום שבו מאמינים בעבודת אלילים, והיא מרגישה שהעובר שנמצא בתוכה בועט בחוזקה. כלומר, הוא מתרגש, מתלהב, זה המקום שלי. אחר כך היא עוברת ליד ישיבת שם ועבר, מי שהיו גדולי האומה באותה תקופה, והיא מרגישה שוב התלהבות והתרגשות. היא אומרת, רגע, משהו פה לא ברור לי. מה קורה עם התינוק שלי? יש לי פיצול אישיות? יש בתוכי תינוק, יש בתוכי עובר, שיש לו סכיזופרניה. היא לא נרגעת, היא הולכת להתייעץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה כך, אל תדאגי, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. מבשר על הקדוש ברוך הוא, יש לך שני... אנשים ברחם. יש לך שתי ישויות, יש לך את עשו ואת יעקב. שני לאומים ממאיך ייפרדו. יהיה ביניהם מלחמה תמידית. עשו ויעקב לא יסתדרו ביחד. עשו מייצג את המשיכה למקומות האפלים, הפחות טובים. יעקב מסמל את העדינות. התמימות, הטוהר, התום, יעקב איש תם, יושב אוהלים. וזה מרגיע אותה. הידיעה שיש לה שני אנשים, שתי מערכות, שתי ישויות, זה מניח את דעתה. עכשיו הכל ברור והכל מסודר. לפני כמה ימים, כ"ד טבת, ציינו את יום ההילולה של רבי שניאור זלמן מיליאדי, מייסד חסידות חב"ד. מי שמכונה בעל התניא. הוא נקרא בעל התניא על שם ספר שהוא היצירה הגדולה ביותר שלו. ספר שבתוכו הכניס את כל תורת הנפש הקבלית, הנסתרת, שעוברת מדור לדור בעם היהודי. הוא מביא את הדברים בדרך החסידות ומסביר איך בנויה נפש האדם ואיך האדם היהודי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יכול להיות דבוק באמת הפנימית שלו, יחד עם כל ההתמודדויות שלו, יחד עם כל המכשולים שיש בדרכו, יחד עם כל החבילה שיש לו. ושם מבשר בעל התניא בשורה אדירה. לכל אחד מאיתנו יש שתי נפשות, שתי נפשות, נפש אלוקית, ונפש בהמית. לכל אחד מאיתנו יש שתי מערכות הפעלה שפועלות בו זמנית. הן מנוגדות אחת אל השנייה, הן לא מסתדרות אחת עם השנייה. כל אחת מהן רוצה לשלוט בשליטה מוחלטת על כל הגוף, על כל הממלכה הקטנה שלנו. וזו מלחמה תמידית בין הנפש האלוקית, הזכה, הטהורה. נפש שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, חלק ממש מהקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכנו, אל מול נפש בהמית. מערכת הפעלה אגוצנטרית, אנוכית, מערכת הפעלה נפש שדואגת רק לעצמי, לאנוכיות שלי, לצרכים שלי, לקיום שלי, להישרדות שלי, וכן, יש בה גם צדדים אפלים. כל המידות הרעות, כל המשיכות שלנו למקומות שהם פחות מתאימים לנשמה האלוקית שלנו, הכל מגיע מאותה נפש בהמית. אז קודם כל, הבשורה הזו נותנת לנו איזשהו מרגוע. כשאנחנו מחוברים לנפש האלוקית שלנו, אנחנו באמת טובים. יש זמנים שבהם אנחנו מחוברים לנפש האלוקית שלנו, ויש זמנים שבהם אנחנו מחוברים לנפש הבהמית שלנו. הנפש הבהמית היא לא רעה, היא מצוינת. כל הצרכים שלנו נובעים מתוך אותה נפש קיומית, אבל אם אנחנו מתמקדים רק באגו שלנו, רק בצרכים שלנו, ולא נותנים לאלוקות, לזכות, לתואר, לחדור אל תוכנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו גם במקומות שממש לא חשבנו שנגיע לשם. ושתי המערכות האלה, נמצאות אצל כל אדם. אצל האדם הכי נעלה שיכול להיות, ואצל האדם הכי נמוך ושפל שיכול להיות, יש את שתי המערכות האלה. אז יכול להיות אדם, שהוא אדם שעשה דברים אדירים, והוא אדם שעשה דברים נפלאים, ואדם שלמד ויצר והשפיע ועשה דברים טובים ואמיתיים, אבל זה לא לוקח ממנו. את אותה נפש בהמית, שאם לא עובדים איתה בצורה הנכונה, אם לא מרסנים אותה איפה שצריך, אם לא גורמים לה להיות מחונכת, היא יכולה להביא בן אדם למקומות קשים ושפלים, את אותו אדם, אותו אדם שהיה נראה לנו כאדם מושלם. כי אין דבר כזה אדם מושלם. אין מושג כזה אדם מושלם כאן בעולם. יש משפט שאומר אין שלם אלא אחד. אין שלם אלא הקדוש ברוך הוא. בורא העולם, מנהיג העולם, הוא השלם היחיד. הוא המושלם היחיד. וכל מי שהוא לא הוא, הוא אדם. הוא נברא. הוא לא מושלם. וצריך להיות קודם כל מודעים לזה. ולהכיר בזה. ולהכיר כיצד פועלת הנפש הבהמית שלנו. אל מול הנפש האלוקית שלנו. ככל שנהיה יותר מודעים לזה, נהיה יותר במודעות עצמית, בהכרה, בהתבוננות, בלהבין איך בנויה הנפש שלנו, איך בנוי הגוף שלנו, ככה נוכל לשמור את עצמנו. אין שום הצדקה במה שאני אומר למעשים כאלה ואחרים, חס ושלום. אדם רוצח הוא אדם רוצח, אדם שפל הוא אדם שפל, אדם שעושה דברים קשים הוא אדם, אדם נוראי, אבל גם אדם כזה, אם הוא היה בזמן הנכון מודע לעצמו, אמיתי עם עצמו, הוא היה הולך לטפל בעצמו, הוא היה הולך ועוצר את עצמו מלהגיע באמצעות כל מיני דברים שלא להגיע למקומות אפלים, הבעיה מתחילה בזה שבן אדם מרגיש שהוא מושלם, ושהוא הכל יכול, וששום דבר לא יעמוד בפניו. והוא נותן ליצרים שלו להיות בלי רסן ובלי מעצורים. וצריך לזכור, כל אדם, בכל מצב, שאם יש לנו מקומות אפלים, שאם יש בנו מקומות שקשה לנו איתם, יש לנו את היכולת להתמודד איתם. אם קיבלנו מהקדוש ברוך הוא נפש בהמית שצריכה ריסון, זה לא סיבה לומר, זה מה שיש וזה אני. להפך, זה אומר שיש לנו את כל הכוחות ואת כל היכולות ואת כל האפשרויות לעשות עבודה עם עצמנו ולתקן ולשפר ולעשות הכל שלא להגיע למקומות נמוכים יותר. ואולי זה כל המטרה שלשמה של אדם מגיע לעולם, לתקן את עצמו, לתקן את נפשו ולתקן את סביבתו. ואם אדם עוצר בזמן ומבקש את הטיפול הנכון ועושה את העבודה הנכונה, הוא יכול לצמוח דווקא מתוך המקומות הנמוכים האלה. היה איזה בחורצ'יק צעיר באנדוורפן בבלגיה שנכנס לבית הכנסת ובכה ליד ארון הקודש. הרב שבתאי סלבטיצקי, השליח של חב"ד בבלגיה, נכנס לשם בדיוק ורואה את הצעיר וככה ניגש אליו בעדינות, שואל אם הוא יכול לעזור, נותן לו לשתות קצת, והוא מספר לו שהוא עומד להתחתן עוד מעט, מזל טוב הוא אומר לו, אבל האמת היא שאני לא התחתן עם בחורה לא יהודייה, עם בחורה גויה. ובאתי פה לעשות פרידה מהקדוש ברוך הוא. הרב סלבטיצקי אמר לעצמו, אם אני שמעתי דבר כזה, אני חייב לגרום לו שלא לעשות את זה. זה, זה דבר שלא מתאים ליהודי. אז ככה הוא מדבר איתו מלב אל לב, ומנסה לשכנע ולהסביר, ואולי תמצא מישהי אחרת, ו... תשמע, אני, אני חובר אליה מאוד, אנחנו, אנחנו ממש ממש אה, בקשר מאוד עמוק, ואין שום סיכוי שבעולם, יותר מזה אני אגיד לך, ההורים שלי, אנשים לא דתיים, קיבוצניקים, מבחינתם זה קו אדום שאני אתחתן עם בחורה גויה, והם, הם, הם בעצמם עשו הכל כדי שאני לא אתחתן איתה, הם לקחו אותי לאנשים שישכנעו אותי, ולרבנים, ולכל מי שאתה לא רוצה, אבל אין מה לעשות, אני לא יכול, אני אוהב אותה, ולא יעזור שום דבר. הרס לו הטיסקי אומר לו, תראה, אם תסכים לבוא איתי לניו יורק, לרבי מלובביץ', אני נותן לך כרטיס, אתה מוכן לבוא? אומר, כן. הם נסעו ביחד והגיעו לרבי מלובביץ'. הבחור צ'יק מגיע לרבי ואומר לו, אני עומד להתחתן עם גויה. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אני מקנא בך. הוא היה בשוק. לזה הוא לא ציפה מהרבי מלובביץ', מנהיג העם היהודי, הצדיק הגדול, לשמוע אני מקנא בך על זה שאתה מתחתן עם גויה? ואז הרבי אומר לו, תראה, כשיש לאדם ניסיון בחיים, כשיש לאדם מקום שהוא מגיע אליו נמוך מאוד, זה סוג של בור שהקדוש ברוך הוא הביא אותו אל תוכו. ככל שה... ניסיון גדול יותר, קשה יותר, זה אומר שהבור שאליו האדם נכנס הוא בור עמוק יותר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מכניס אדם לבור אם אין סולם בקצה הבור, בצד הבור, שהאדם הזה יוכל דרכו לצאת החוצה. לכל בור יש סולם יציאה. ככל שהבור עמוק יותר, כך גם הסולם גבוה יותר. ככל שהניסיון קשה יותר, ככה הכוחות שניתנים לאדם מלמעלה הם כוחות עוצמתיים יותר, נעלים יותר, גבוהים יותר. אני מקנא בך, כי אני מעולם לא התנסיתי בניסיון שבו אתה מתנסה. מעולם לא הייתה לי משיכה להתחתן עם מישהי לא יהודייה. כנראה שגם אין לי את הכוחות להתמודד עם דבר כזה. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מאמין בך שאתה יכול. הבחורצ'יק שמע את הדברים ויצא נסער, פרץ בבכי, והוא נפרד ממנה בידידות. כעבור תקופה הוא סיפר על הרב סלבטית כי שמה שעשה לו את הסוויץ' בראש, הייתה ההבנה האמיתית והכנה שהקדוש ברוך הוא מאמין בי שאני יכול. עד היום הוא אומר, הסבירו לי את כל ההסברים. שכלית השתכנעתי, הבנתי שזה לא מתאים ליהודי, וזה סוג של שואה רוחנית, וזה יהיה לא טוב בשבילה ולא טוב בשבילי, והכל נכון. באמת שהוא עם, הוא הבין את זה. אבל אני לא יכול. כמו שתגיד לי עכשיו לקפוץ מהרצפה לקומה עשירית. אין אפשרות, אני לא יכול, אני לא יכול, אני אוהב אותה. מה אתה רוצה? לא יכול. אבל ברגע שהרבי אמר לי את הדברים האלה, הוא לא סתם אמר, הוא נתן לי להרגיש את זה, הוא נתן לי להבין את זה, הוא נתן לי להתחבר לזה, שבאמת אני יכול לעמוד בניסיון הזה. אני יכול להתגבר על הדבר הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, יש לי את הכוחות, יש לי את הסולם. זה מה שנתן לי את הכוח להיפרד ממנה. עכשיו אני לא מדבר על מקרה כזה או אחר, אני רוצה שנגדיל ראש ונסתכל על הסיפור הזה, כל אחד למקום שלו. כל אחד מאיתנו יש לו כל מיני ניסיונות, כל מיני מקומות שבהם הוא אומר, אוקיי, פה אני כבר לא יכול. זה המקום שבו אני לא יכול. אנחנו צריכים לזכור שלכל בור יש סולם. וככל שהבור עמוק יותר, ככה הסולם גבוה יותר. לכל אחד מאיתנו ניתנו כוחות עצומים לטפל בנפש הבהמית שלו. לא רק לטפל, לרתום את הנפש הבהמית שלו. להיות מחובר עם הנפש האלוקית ועם הנפש הבהמית. אמר פעם רבי ישראל הבעל השם טוב, מי שייסד את דרך החסידות, כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. יש מצווה בתורה. אני הולך ברחוב ורואה את השונא שלי צועד עם חמור. החמור עם מסע כבד עליו. והחמור פשוט מתפרק לו מול העיניים, פשוט קורס, הוא צריך עזרה, ואני שונא אותו. זו ההזדמנות שלי להפנות את הגב ולהמשיך הלאה. התורה אומרת לי, אם אתה עובר ליד החמור של השונא שלך, ואתה חדל מעזוב, מעזוב לו, עזוב לו, הכוונה היא, אתה לא רוצה לעזור לו, אתה עובר על איסור, יש עליך ציווי. עזוב, תעזוב עמו, אתה צריך לבוא, לעזור וביחד ול... איתו, לעזור לחמור שלו לקום ולעזור לשונא שלך. אגב, אותו דבר כמובן גם, גם ברכב. <laughs> אתה רואה את הרכב של הסונה שלך, יש לך הזדמנות להתחמק או לעזור, התורה מצווה עלינו לעזור. הבעל שם טוב לקח את זה למקום נפשי. הוא מסביר משהו מדהים. כי תראה שונאך, רובץ תחת מסעו, אתה מסתכל על הגוף שלך, מסתכל על הנפש הבהמית שלך, ואתה מרגיש חמור. אתה מרגיש את החומריות, את הגשמיות שלך, שהיא כל כך נחותה, ממש כמו חמור. ואתה לא סתם ככה מרגיש שהגוף הזה שונא אותך, הוא בוגד בך. הוא לא בהרמוניה עם הפנימיות שלך, עם הנשמה שלך. אז מה תעשה? תגיד, יאללה, וחדלת מעזוב לו. אני בוחר להרוס את הגוף. אני בוחר להתעלם מהצרכים של הגוף שלי. אני בוחר להזניח את הגוף שלי. להזניח את הנפש הבימית שלי. להתמקד רק בנפש האלוקית, ולא לטפל בבעיות שלי. אומר הבעל שם טוב, אם אתה חדל מעזוב, מלעזור, על החמור שלך, אתה עושה דבר חמור. כל התפקיד שלך בעולם, למה הגעת לכאן? עזוב, תעזוב עימו. עזוב, בשפת התורה זה לעזור. אז אתה לא צריך לברוח מהגוף. אתה לא צריך להתנתק מהמקומות האלה, מהמקומות שיש לך התמודדות. להפך, עזוב, תעזוב עימו. התפקיד שלך זה לעבוד ביחד עם הגוף, ביחד עם הנפש הבהמית שלך. בשביל זה ירדנו לכאן לעולם. היה פעם אדם שסבל מאוד, הוא היה דמות חשובה באיזושהי קהילה, ופשוט עשו לו את כל הרע שיכול להיות בעולם. והוא פשוט נשבר. הוא נסע במיוחד לרבי מלובביץ' ואמר, רבי, תעזור לי, אני, אני פשוט לא מסוגל, אנשים, אנשים עושים דברים מושחתים, אני לא יכול לראות את זה. אנשים פשוט, לא בשבילי, לא מתאים לי, אני רוצה לעזוב את האזור שבו אני נמצא. הרבי ניגש לארון, שלף את ספר התניא, אותו ספר שדיברנו עליו לפני כן, ספר שכתב הסבא של הסבא של הרבי, מייסד חסידות חב"ד, פותח ומראה לו את מה שמצטט שם בעל התניא מדברי הקבלה של רבי חיים ויטל, מדברי הארי הקדוש, מגדולי המקובלים. כל מעשי העולם הזה קשים ורעים. והרשעים גוברים בו. מראה לו הרבי איש שחור על גבי לבן. העולם הזה, עולם הוא מלשון העלם. העולם הוא מעלים, מסתיר, על האמת האלוקית, על הטוב האמיתי. העולם הזה מלא, גדוש, ברוע. בקליפות, שזה כוחות טומאה, כוחות רוע. יש בו הרבה רשעים. והם גוברים בו. הם שולטים. אז למה היית צריך להגיע במיוחד עד אליי כדי להראות לי את מה שכתוב כבר שחור על גבי לבן אלפי שנים בספרים, בספרים של עם ישראל? הדבר הזה ברור. אם היית צריך להיות במקום שהוא מושלם, היו משאירים אותך למעלה. שם יש רק נשמות, שם יש רק שכינה, שם יש רק טוב. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן לעולם. למקום שיש בו כל כך הרבה רוע, כי הוא רוצה אותנו כאן בעולם. כי הוא רוצה אותנו שנתקן, שנטהר, שנעשה יותר טוב כאן בעולם. וזה מתחיל מהעולם הפנימי שלנו. לתקן את הנפש הבהמית שלנו, לתקן את הגוף שלנו, לתקן את הסביבה שלנו. וכן, להפיץ טוב סביבנו. ולגלות את הטוב שיש בתוך כל הקליפות שמעלימות ומסתירות, בתוך כל העולם שמעלים ומסתיר, לגלות איך שהוא כן עולם טוב, לגלות איך שיש בו כן אנשים טובים, לגלות עוד נשמה ועוד ניצוץ ועוד טוב ועוד אור של קודש, של אמת, של רוחניות, של אלוקות, של הקדוש ברוך הוא. וכך בעזרת השם, שכל אחד מאיתנו יהיה מודע לעצמו. יהיה מודע לנפש האלוקית האדירה שיש בתוכו, לנפש הבהמית האדירה שיש בתוכו. אני אומר אדירה מכיוון שאם רותמים אותה, אם עובדים איתה בצורה נכונה, מגיעים למקומות הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר חזקים. העבודה הזו, המשותפת, העבודה הזו, הדינמיקה הזו, השילוב הזה בין קודש לחול, בין אור לחושך, השילוב הזה בין רוחניות לגשמיות, בין נשמה לגוף, בין נפש אלוקית לנפש בהמית, אם זה נעשה בצורה נכונה, אפשר פשוט להאיר את כל הסביבה. אפשר ליצור מציאות חדשה, מציאות של טוב, מציאות של אמת כאן בעולם. אז שאלנו איך אנשים נעלים כל כך יכולים להיתפס כאנשים שהם מפלצות, יש להם שתי ישויות שפועלות בקרבם. ולצערנו הגדול, הם הלכו עם הנפש הבהמית שלהם, עם אותן נטיות רעות, ונטיות שליליות, ומקומות קשים, והם לא ריסנו אותה, והם עשו דברים נוראים. אבל יחד עם זה צריך לזכור שעלינו, על כל אחד מאיתנו, על כל אחת מאיתנו, מוטל התפקיד האישי, לגלות את התעצומות הייחודיות שיש בנפש הבהמית שלנו. לעבוד יחד עם הנפש הבימית שלנו, לא להתעלם מהמקומות שאנחנו רוצים, שיהיו יותר מבוססתים ונכונים יותר, לעזור לבני המשפחה שלנו, לעזור לחברים, להיות רגישים, ובעזרת השם, העולם שלנו יהיה טוב יותר, מואר יותר, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, למצב שלא יהיה בו שום רוע לזמן שעליו כתוב, ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח שאת כל הטומאה, את כל הכוחות השליליים שיש בעולם, הוא פשוט יבאר מן העולם. העולם יהיה מזוכח, יהיה טהור, יהיה שלם ויהיה טוב באמת. זה זמן הגאולה האמיתית, הגאולה השלמה, שתהיה בעזרת השם בקרוב ממש 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 להתראות.